0: 查泰莱夫人的情人，作者劳伦斯，翻译饶树一。第九章，康尼惊讶着自己对于克利夫的厌恶的感觉，尤其是他觉得他一向就深深的讨厌他。那不是恨，因为这其中是并没有什么热情的，那是一种肉体上的深深的厌恶。他似乎觉得他所以和他结婚，正因为他厌恶他，一种不可思议的肉体上的厌恶。而实际上，他所以和他结婚，是因为他在精神上摄影他，兴奋他的缘故。在某种情形之下，他好像是比他高明，是他的支配者。现在精神上的摄影已经衰萎了，崩溃了。他所感到的只是肉体上的厌恶，这种厌恶从他内心深处升起。他体悟了他的生命曾经给这厌恶的感觉怎样的举实着。他觉得自己毫无力量。而且完全的孤独无依，他希望有什么外来的救援，但整个世界中并没有可以救援他的人。社会是可怕的，因为这是癫狂的，文明的社会是癫狂的。金钱和所谓的爱情便是这个社会的两个狂欲，其中金钱尤为第一。在混沌的癫狂里，个人。在这两种狂欲，也就是金钱与爱情中追逐着。看看灭克里斯，他的生活，他的活动，只是癫狂罢了；他的爱情也是一种癫狂症。克里夫也是一样，所有他的谈话，所有他的作品，所有他的使自己飞黄腾达的狂野的挣扎，这一切都是癫狂事情。却越见坏下去，而成了真正的狂病了。康尼觉得惊怕的麻木，但是还好，克利夫对他的操纵改向博尔顿太太施展，他觉得轻松了许多。这一点是克利夫自己不知道的，好像许多癫狂者一样，他的癫狂可以从他所不自知的事物的多少看出来，可以从他的意识的太空虚看出来。郭太太在许多事情上是可钦佩的，但是她有一种驾驭他人的怪癖和坚持自己意志的无限固执，这是新妇女们的一个癫狂的标志。他相信自己是全生全新的敬忠于他人。克利夫使她觉得迷惑，因为他常常或一直使他的意志挫折，好像他的本能比他的更精细似的。是的。他比他有着更精细、更微妙的坚持意志的固执，这便是克利夫迷惑他的地方。也许，那也是他迷惑康妮的地方吧。今天的天气多美好！有时波太太要用这种迷人动听的声音说：“我相信你今天坐着小车子出去散散步，一定要觉得惬意的。多美丽的太阳，是吗？”给我那本书吧，那边那本黄皮的。哎，把那些玉簪花拿开。为什么这样好看的话，它们的香味儿简直是迷人的。恰恰是那味道我不爱闻，我觉得有些像冰葬的味道。你觉得吗？他惊讶地听着，有点觉得恼怒，但是被他的威严压服。他把玉簪花拿走，深觉他的难于应付。今天要我替你刮脸呢，还是你喜欢自己刮呢？老是那种温柔的、阿谀的，但是调度有方的声音。我不知道，请你等一会儿吧，我准备好了再叫你。是的，克里夫男爵。他温柔的、屈服的答道，然后静静的退出去。但是每次的挫折都增强他的意志。过了一会儿，他按铃时，他马上便到他那里去。他便要说：“我想今天还是你替我刮吧。”他听了，心里微微的颤动起来。他异常温柔的答道：“是的，克里夫男爵。”他是很凌厉的，他的抚触是温柔的、缠绵的，而有点迂缓的。起初，他的手指在他脸上的这种无限温柔的抚触使他觉得不快，但是现在他却喜欢了，而且日渐觉得舒服愉快。他差不多每天都要他来替他刮脸。他的脸孔接近着他，他的视线很集中的注意着他的工作。渐渐的，他的手指间熟悉了克利夫的脸颊、嘴唇、下颌。和景象。他是个养尊处优的人，他的脸孔和喉部是够好看的，而且他是一位贵生。他也是个漂亮的妇人，她的苍白的、有点细长的脸孔非常肃穆，她的眼睛是晶莹的，但是很含蓄，渐渐的用着无限柔情，差不多是用着爱情。他可以提着他的咽喉，而他也对他驯服起来。他现在是什么都替他做了，他也觉得在他手里比在康尼手里更自然、更无羞赧的去接受他的卑贱的服役了。他喜欢管理他的事情，他爱担任他的身体上的所有的事情，直至最微贱的工作。有一天，他对康尼说。当你深深地认识他们的时候，一切男子实在都是些婴孩。我看护过达瓦斯哈矿坑里最可怕、最难对付的工人，但是他们亦有什么痛苦而需要你的看护的时候，他们变成了婴孩，只是些大婴孩罢了。哎，所有的男子呀，都差不多的。起初，博尔顿太太相信。一位贵生，一位真正的贵生，如克利夫男爵，是会有什么不同的？所以克利夫开始占了上风，但是渐渐的，如他所说的，当他深深的认识了他的时候，他发觉他并不异于他人，只是一个有着大人的身体的婴孩罢了。不过这个婴孩的性情是怪异的，举止是斯文的。他富有威权，他有种种他所毫无而他能够用以驾驭他的奇异的知识。有时康妮很想对克里夫说：“天哪，不要这样可怕的深陷在这个富人的手里吧！”但是他并没有说出来，因为他始终觉得他并不怎么把他放在心里。他们俩依旧守着从前的习惯，晚上直到十点钟。是要在一起度过的。他们谈着，或一起读书，或教育他的草稿。但是此中的乐趣早已消失。他的草稿使康尼觉得烦厌，但是他还是尽他的义务，替他用打字机抄录着。不过不要等待多时，那将会是波太太来做这工作了。康尼对波太太提议过，他应该学习打字。波太太是随时都准备动手的人，他马上便开始了，而且勤勉的练习。现在克里夫有时口念着一封信叫他打，他都可以打出来了，虽然有点缓慢，但是没有错误。他很耐性的把难字和遇着要用法文时一个个的字母念给他。他是这样的兴奋，所以教授他差不多可说是一件乐事了。现在晚饭过后，有时康妮便借口头痛到楼上的房里去。或者你可以和波太太玩玩纸牌吧，他对克里夫这样说。哦，别担心，你回房里休息吧，亲爱的。但是他走了不久，他便暗令叫波太太来玩皮克或比奇克纸牌游戏，甚至还下象棋。他把这些游戏都交给了他。康妮觉得波太太那种脸红着、兴奋的像女孩子似的样子，手指怪不安的举着他的棋子而又不敢动的样子，真是难看。克里夫用着一种优胜者的半嘲弄的微笑对他说：“你应当说我要调子了。”他的光亮的惊异的眼睛望着他，然后含羞的驯服的低声说。是的，他正教育着他，他觉得这是一件快乐的事，这给他一种权威的感觉，而他呢，也觉得迷醉。他渐渐地得到了一切上流阶级所知道的东西，得到了一切除了金钱以外，上流阶级之所以成为上流阶级的东西。这使他迷醉。而同时，他使他觉得需要他在身边。他的天真的迷醉对他是一种微妙的、深深的阿语。康妮呢？他觉得克利夫的真面目显露出来了。他有点肥胖臃肿，有点庸俗平凡，并没有什么才气。波太太的把戏和他谦卑的威风也太透明了。不过，康妮所奇怪的，便是这个妇人从克里夫那里所得到的天真的迷醉。说她是爱上了他，这是不对的。他是一位上流社会的人，一位有决心的贵生，一个相片在许多画报上登着，能够写书吟诗的人。他只是觉得和这么一个人亲近，使他迷醉罢了。他迷醉到了一种怪异的热情的地步。他的教育对他所引起的一种兴奋的热情，是比恋爱所能引起的更深更大的。实际上，不可能有爱情的激动跟另一种热情——知识的热情——和他一样有知识的热情一道使他迷醉到骨髓里的。在某一点上，毫无疑义，这个妇人是钟爱他的。姑无论我们把“钟爱”两字怎样看法，她看起来是这样漂亮，这样年轻。她的灰色的眼睛有时是迷人的，而同时她还有一种隐伏的温柔的满足样子，那几乎是得意的秘密和满足。嗨，这种秘密的满足，康妮觉得多么讨厌呢、啊！但是克利夫只深陷于这个妇人的手中是无足惊异的。他深深的坚持的爱慕她，全心全身的服侍她，使他可以任意的使用她。他只觉得被谄媚是无可惊奇的了。康尼详细的听着他俩的谈话，大部分是波太太在说话。他对他说着一大堆达瓦斯哈村里的闲话，那是比闲话更深的。什么格斯太太、佐治·艾里欧、美福小姐凑在一起，关于平民生活的事情，只要波太太一开口，那是比一切书本都更详细的。所有这些平民都是他所熟悉的，他对他们的事情是这样的感觉、兴趣、这样的热心。听他说话是令人叹服的，虽然那未免有点屈辱。起初他不敢对克里夫说起达瓦斯哈，这是他自己的口吻，但是一说起了就多么起劲。克里夫听着，是为了找材料，他觉得其中材料有的是。康尼明白了，他的所谓聪明就是知道利用闲话的一种灵力的能干、聪明，而外表则装作满不在乎。波太太当然说起达瓦斯哈来是很起劲的，甚至滔滔不绝的。什么事情他不知道？他很可以说出十二部书的材料来呢。康妮很迷惑地听着，但是听了后又常常觉得有点羞耻。他不应该这样好奇地津津有味地听他。不过听他人的最秘密的故事毕竟是可以的。只要用一种尊敬的心听着，用一种体贴的锐敏的心去同情于挣扎的受苦的人的灵魂，因为甚至笑谑也是同情的一种形式呢。真正的定夺我们的生命的东西，便是看我们怎样广布或收缩我们的同情。这一点便是一篇好小说之最重要的地方。他，小说。能够引导我们的同情心流向新的地境，也能够把我们的同情心从腐朽的东西中隐退。所以，好小说能够把生命最秘密处启示出来，因为生命中之热情的秘密处是最需要锐敏的感悟之波涛的涨落去做一番澄清和振作的工作的。但是，小说也和闲话一样。能够兴奋起虚伪的同情，而为灵魂的机械的致命伤。小说能够把最龌龊的感情尊崇起来，虽然这种感情在世人的眼中是纯洁的。于是小说和闲话一样，终于成为腐败了，而且和闲话一样，因为常常的假装着站在道学方面说话，尤其是腐败不堪。波太太的闲话是常常站在道学方面说的。我是这么一个坏男子，她是这么一个好女人，这种话常常不离她的口。因此，康妮从波太太的闲话里能够看出，妇人只是一个甜言蜜语的东西，男子是太忠厚的人。但是，根据波太太那种错误的世俗的同情心的指引，太忠厚使一个男人成为坏人，而甜言蜜语使一个妇人成为了好人。这便是听了闲话使人觉得耻辱的缘故，这也是多数的小说，尤其是风行小说，使人读了觉得耻辱的缘故。现在的民众只喜欢迎合他们的腐败心理的东西了。虽然波太太的闲话使人对达瓦斯哈村得了一个新认识，那种丑恶的生活多么龌龊可怖，全不像从表面所见的那么平淡。所有的这些闲话中的主人翁，自然都是克利夫所面熟的。康妮只能知道一二。听着这些生活故事，人要觉得那是在一个中非洲的野林里，而不是在一个英国的乡村中。我想你们已经听见艾尔苏女士在前个星期结了婚吧？谁想得到呀？艾尔苏女士，那老鞋匠詹姆是艾尔苏的女儿。你知道他们在派克罗起了一所房子，老头去年摔了一跤死的，他八十三了，却精健的像个孩子。他在北市乌山上的一条孩子们在冬天做的滑冰道上摔了一跤，把大腿摔断了，那便完结了他的生命。可怜的老头啊，真是可怜。好，他把所有的钱都传给了戴蒂。他的男孩们却一枚铜板都没有得到。戴蒂呢？我是知道的。他长五岁。是的，他去年秋天五十三岁。你知道，他们都是些很信教的人。真的，他在礼拜日学校里教了三十年的书呢，直至他父亲死了。他父亲死后，他开始和一个呃情不律的男子来往。我不知道你们认识他不？他叫威尔古，是一个红鼻子、够好看，嗯，有点上了年纪的人。他在哈里森的牧场里做工，至少有六十五岁。但是如果你看见他们俩臂挽着臂，呃，和在大门口接吻的情形，你要以为他们是一对年轻鸳鸯呢。是的，在正对着派克罗的大陆的窗口上，他坐在他的膝盖上，谁都可以瞧得见。他是有了几个四十岁以上的儿子的人了，他的太太的死去也不过是两年前的事儿呢。如果那老詹姆士·艾尔苏没有从坟墓里爬出来生他的气，那是因为他出不来。他生前对他可是很严厉的。现在他们结了婚了，到勤布律去住了。人们说他从早到晚都穿着个睡衣跑来跑去，我多不体面呀！真的，我敢说，这些上了年纪的人的行为是不体面的，他们比年轻的人更坏、更令人厌恶。在我看来，这是电影的过错。但是，你不能禁止他们去看戏吗？我常说，去看好的、有益的电影戏，但是天哪，不要去看那些情剧和恋爱片。无论如何，不要让孩子们去看。但是事实上，大人比孩子更坏，老年人尤其坏。说起什么道德来，没有人会理会你的。人们是喜欢怎么做就怎么做。我不得不说，他们是无所谓道德不道德的。但是在这样的年头啊，他们不得不把风头收敛一下。现在矿无不景气，他们也没有钱了。他们的抱怨是令人害怕的，尤其是妇女们。男人们都是这样的好，这样的忍耐，他们可有什么办法？这些可怜虫。但是妇女们呢？哎，他们还是继续下去，呃，凑着钱去给玛丽公主的结婚送礼。但是当他们看见了公主所得的礼物都是些华贵堂皇的东西时，他们简直气疯了。他是谁？难道他比我们更值钱？为什么史恒艾格公司给他六件皮外套，而不给我一件？我真晦气，出了史县令。我奇怪，我出了史县令给他，他要给我什么东西？我的父亲的收入这样少，我甚至连一件春季外套都买不起，而他却几车几车的收。现在是时候了，穷人们应得些钱来花，富人们是享福享的够了。我需要一件新的春季外套，我实在需要，但是我怎么才能得到呢？哎，我对他们说呀，算了，得不到你所想的这些艳丽的东西也就算了，你能吃的宝穿的暖已经是到天之福了。而他们却驳我说，为什么玛丽公主并不穿上她的破旧衣裳说到天之福呢？还要我们别介意。像他这样的人，收着几车几车的衣裳，我却不能得一件春季新外套，这真是奇耻大辱。一位公主，一位公主就能这样，那都是钱作怪。因为她有的是钱，所以人便越多给她。虽没有人给我钱，但我和他人有同样的权利呢。不要对我说什么教育，钱才是好东西。我需要一件春季的新外套，我实在需要，但我不会得到的，因为我没有钱。他们所关心的便是衣裳，他们觉得拿七八个金棒去买一件冬季外套，你要知道，他们只是些矿工的女儿呀。两个金棒去买一顶夏天的孩子帽是很当然的，他们带着两个金棒的帽子到教堂里去，这些女人。要是在我年轻的时候，他们只要有一顶三县令的帽子，已经就要骄傲了。听说今年监理会派的教堂举行纪念会时，他们要替礼拜日学校的孩子们建造一种讲坛似的大平台，高到天花板一样。那礼拜日学校女生第一班的教员谭孙女士对我说：“嗨，这平台上的人穿的许多新的礼拜衣裳，价值定在一千磅以上。”时候是这么不景气，但是你不能阻挡他们这么干。他们对于衣裳呢、装饰品呢，真是癫狂。男孩子们也是一样，他们找的钱全都花在了自己身上，衣服呀、烟呐、啊、酒啊，一星期两三次跑到雪菲尔德去胡闹。哎，世界变了，所有这些青年都无所忌惮，无所尊敬。上了年纪的男子们便都是那么柔顺，那么耐性，真的，他们让妇女们把一切都拿了去，事情所以便到了这步田地。妇女们真是些恶魔呢。但是青年儿子们都不像他们的父亲了，他们什么都不能缺少，什么都不能牺牲，他们是一切都为自己。要是你对他们说应该省点钱成个家。他们便说：“那用不着着急，我要及时享乐，其余一切都用不着着急。”哎，他们是多么的鲁莽和自私呀！一切都让老年人去干，一切都越来越糟了。克里夫对于他的本村开始有了个新的认识，他常常惧怕这个地方，但是他相信安稳无事的。现在。村人中，社会主义和波尔雪维克主义很盛行吗？他问道。啊，波太太说：“听没听得见？有一些人在高叫的。不过这些叫的人，大都是些欠人钱的妇女。男子们并不管这些东西。我不相信达瓦斯哈的男子会有变成赤色的一天的。他们对那种事情是太稳当了。但是年轻人有时也饶舌起来。”那并不是因为他们真正有心，他们呢、啊，只要口袋里有点钱，到酒店里去花，或到雪菲尔德去胡闹，此外什么都不在他们心上。当他们没有钱的时候，他们便去听赤党的天花乱坠的宣传，但是没有人真相信的。那么你相信没有什么危险咯？哦，没有，只要买卖不坏，危险是不会有的。但是如果事情长久的坏下去，年轻人便不免要头脑糊涂起来。我告诉你，这些都是自私的放纵坏了的孩子，但是他们不见得会做出什么事情来。他们无论什么事都不认真，除了坐在两轮摩托车上出风头和到雪菲尔德的跳舞厅去跳舞，没有事情会使他们正经的。最正经的人是穿着晚礼服到跳舞厅去，在一群女子面前炫耀一番，跳着这些新出的什么雀尔斯登舞，什么都不干。有时公共汽车上挤满这些穿着晚服的青年、矿工的儿子们到舞厅去。不要说其他带了女朋友乘汽车或两轮摩托去的人了，他们对什么事都不认真。除了对于东加斯托和黛比的赛马会，因为他们每次赛马都要去赌，哦，还有足球呢。但是，甚至足球也不像从前了，差得远了。他们说玩足球太辛苦。不，星期六的下午，他们认为不如乘双轮摩托车到雪菲尔德或诺丁汉玩去。但是，他们到那儿去干什么呢？哎呀，他们在那里闲荡。到讲究的茶园，如梅卡多一样的地方去喝茶；带着女友到跳舞厅或电影院，或是皇家戏院去。女孩们和男孩们一样放浪无忌，他们喜欢什么就做什么。当他们没有钱去供这种挥霍的时候，那又怎么办呢？他们总像是有钱似的，也不知道怎么来的。没有钱的时候，他们便开始说些难听的话。但是据我看来，既然这些年轻男女们所要的只是金钱来供享乐和买衣裳，怎么会沾染着什么波尔雪维克呢？他们的头脑是不能使他们成为社会主义者的，他们不够正经，他们永远不会够正经的把什么事情正经看待的。康尼听着这一番话，心里想：下层阶级和其他一切的阶级像极了，随处都是一样。达瓦斯哈或伦敦的贵族区煤费或根兴洞都是一样。我们现在只有一个阶级，拜金主义者。男拜金主义者和女拜金主义者，唯一不同的地方就是你有多少钱和你需要多少钱罢了。在波太太影响之下，克利夫开始对于他的矿场发生新兴趣。他开始觉得事情是与自己有关系的，一个新的扩展自己的需要在他心里产生。毕竟他是达瓦斯哈的真主人，煤矿便是他的。这一点使他重新感到了权威，那是他一向惧怕着、不敢想的。在达瓦斯哈只有两处煤场，一处叫做达瓦斯哈，其他一处叫新伦敦。从前，达瓦斯哈是一个著名的煤厂，曾赚过大钱的。但是，他的黄金时代已经过去。新伦敦从来就没有多大出息，平素不过能混个日子就是。但是现在时候坏了，像新伦敦这种矿场是要被人放弃的。许多达瓦斯哈的男人们呢、啊，都跑到史德门和怀道华去了。波太太说。克里夫男爵哟，你去史德门看过大战后成立的那些新工厂吗？哎，哪一天呢？你得去看看，那全是些新式的设备呀。伟大的化学工厂建筑在煤坑上，那全部像是一个采煤的地方了。人们说他们从化学产品所得的钱比煤炭所得的多得多。我忘记是什么化学产品了。而那些工人的宿舍呀，简直就像王宫。附近的光棍们当然是趋之若鹜了，但是许多达瓦斯哈人也到那里去了。他们在那边生活很好，比我们这里的工人还好。他们说，达瓦斯哈完了，再过几年便要关闭，而新伦敦是要先关的。老实说，如果达瓦斯哈煤矿停工了，那可不是好玩的事儿。在罢工的时候已经够不幸的了。但是老实说，如果真的倒闭了，那便要向世界末日到来。当我年轻的时候，这可是全国顶好的煤矿厂，那时在这里做工的人都要私自庆幸的呀。啊，达瓦斯哈弄过不少钱呢、啊，而现在矿工们却说这是一条沉着的船，大家都得离开，真令人寒心。啊，但是当然，呃，不到不得已的时候，许多人不会就此离开的。他们不喜欢那些新事的、觉得很深的、用机器去工作的矿坑。有些人是看见了那些铁人，哦，这是他们所起的名字，呃，就生怕的那些看没的机器代替了以前的人工。但是他们所说的话，在从前放弃人工之外的时候，就有人说过了。我记得还看见过一两家那种人工织袜机呢，但是老实说，机器越多，人也好像越多了。他们说你不能从达瓦斯哈的煤炭里取得和史德门那里一样的化学原材那是奇怪的事儿。这两处煤矿相距只有三里路嘛。总之，这是他们所说的。但是人人都说，不想点方法改良工人的生活，呃，不顾用女工，所有那些每天跑到雪菲尔德的女子们，那是可耻的。老实说，大瓦斯哈的矿场，经过这许多人说，是完了，说是像一只沉着的船，大家都得像老鼠离开沉着的船似的离开。但如果复活起来，那是谈起来一定有趣呢。但是人们什么不说呀？自然呀！当在大战的时候，什么都是真正向荣的。那时候，左夫莱男爵自己把财产嘱托保管起来，这样所有的金钱才可以永远安全下去。我也不明白怎样，这是人们传说的。但是他们说，现在连主人和东家都得不着什么钱了，真难以令人相信，可不是吗？我一向相信煤矿的事也是永久、永久的继续下去的呢。当我还年轻的时候，谁想得到今日这般情景呢？但是新英格兰公司已关门了，而高维克林公司也一样。是的，那真好看呢。如果到那小树林里去看高维克林矿场，在树木间荒芜着，煤坑上面生满了荆棘，铁轨腐锈的发红，死了的煤矿场，那是可怕的，像死神本身一样的。天哪！要是达瓦斯哈关门的话，我们将怎么样啊？那真令人不忍想象。除了罢工以外，总是挤挤拥拥的人群在工作着。甚至罢工的时候，如果钱还没有得到手，方轮还是转着的呀。这世界多奇怪！我们今年不知明年的事，真是茫茫然呐、啊。波太太的一番话引起了克里夫的争斗的新精神。他的近款，波太太已指是过了，因为有他父亲的遗产是无余的，虽然那并不是一笔大近款。实际上，他并不真正的关心那些煤坑，他所欲夺得的是另一个世界——文学和荣耀的世界，换句话说是名誉的成功的世界，而不是那劳工的世界。现在他明白了名誉的成功与劳工的成功之间的不同：一个是享乐的群众，一个是劳工的群众。他呢？站在个人的地位上，供给着享乐的群众以享乐的粮食。小说，这点他是成功了。但是在这享乐的群众以下，还有个狰狞、龌龊而且可怕的劳工群众，而这个群众也有他们的需要。供应这种群众的需要，比去供应其他群众的需要是可不得多的工作。当他写着他的小说正在那一边发迹的时候，这一边达瓦斯哈却正在碰壁了。他现在明白了，成功的财神有两个主要的嗜欲，一个是著作家或艺术家一类的人所供给的谄媚阿语抚慰骚爬，而另一个可怕的嗜欲是肉和骨。这财神所吃的肉和骨是由实业上发财的人去供给的。是的，有两大群的狗在争夺着财神的宠爱，一群是谄媚者，他们向他贡献着娱乐、小说、影片、戏剧；其他一群不太铺张的，但是粗野的多，向他供给着肉食、金钱的实质。那装饰华丽的供给娱乐的狗群，彼此张牙舞爪的吵嚷着，争取财神的宠爱。但是比起那另一群不可少的骨肉供给者们的你死我活的暗斗来，却又相差千里了。在波太太的影响下，克里夫想去参加这另一群狗的争斗，想利用工业出品的粗暴方法去争取财神的宠爱。他张牙舞爪起来，在某种程度上是波太太使他成就了一个大丈夫，这是康尼不曾做到的。康妮冷眼旁观，并且使他觉知他自己所处的情态。波太太使他感兴趣的只是外界的事物，在内心他开始软腐，但是在外表上他却开始生活。他甚至勉强的重新回到矿场里去。他坐在一个大桶里，向矿穴里降下。他坐在一个大桶里，被人牵着到各处的矿洞。大战前，他所习知而似乎完全忘记了的许多事情，现在都重新显现在他目前。他现在是残废了，端坐在大桶里，经理用着强有力的灯光照着矿脉给他看。他不太说话，但是他心里开始工作了。他开始把关于采煤工业的专门书籍重新拿来阅读，他研究着政府公报。而且细心地阅读着德文的关于采矿学、煤炭化学及石脑油类化学的最新书报。当然，最有价值的发明人家是保密的。但是，当你开始探求采矿工业技术上的深奥和研究各种方法之精妙，以及煤炭的一切化学可能性时，你是要惊愕、静待技术精神之巧妙及其静于神秘的智慧的。那仿佛妖魔本身的魅幻的智慧，借给了工业的专门科学家。这种工业的专门科学，比之文学与艺术那种可怜的低能者的感情产物，有意味多了。在这原地中，人好像是神或有灵感的妖魔，奋斗着去发现。在这种活动中，有些人的精神的年龄是高到不能计算的。但是克利夫知道，这些同样的人，如果讲到他们的感情与常人的生活状态上来，他们的精神年龄大约只有十三四岁，只是些柔弱的孩童罢了。这种天壤的相差是令人惊怖的。但是管这些干嘛？让人类在感情上和人性的精神上陷到愚钝的极端去。克里夫是不关心的，让这一切都见鬼去。他所注意的是近代菜煤工业的技术和达瓦斯哈的再造。他一天一天的到矿场里去，他研究着，他把所有各部门的经理和工程师都严厉的考询起来。这是他们从来没有梦想到的权威。他觉得在自己的心里滋生着一种新的。权威的感觉，对所有这些人的和那几千矿工的权威，他发现了，他渐渐地把事情把握到手里来了。真的，他像是再生了，现在生命重新回到他身上来。他以前和康妮过着那种艺术家的和自觉者的孤寂的私生活时，他是渐渐地萎死下去的。现在他摒除这一切。他让这一切睡眠去了，他简直觉得生命从煤炭里、从矿穴里蓬勃的向他涌来，于是矿场的龌龊空气也比氧气更好。那于他以一种权威的感觉，他正开始他的事业了，他正将要开始他的事业了，他就要得利得胜。那并不是像他用小说所得到的那种胜利，那只是竭尽精力、用尽狡猾的广告的胜利而已。他所要的是一个大丈夫的胜利。起初，他相信问题的解决点是在电力，把煤炭变成电。以后又来了新的主意：德国人已发明了一种不用火力的发动机，这发动机所用的是一种新燃料，这新燃料燃起来。只要很少的量，而在某种特殊情形下能发生很大的热。一种新的集中的燃料，烧得慢而热力又猛。这主意首先引起了克里夫的注意。这种燃料的燃烧得要一种外界的刺激物，光是空气的供给是不够的。他便开始做着实验。他得了一位聪慧的青年来帮助他。这青年在化学研究中是有很高成绩的，他觉得凯旋了，他终于从自我中跳出来，他的从自我中跳出的毕生私愿已经实现。艺术没有使他达到这个目的，反之，艺术只是把他牵制了。但现在呢，他的私愿已实现了。他并不知道波太太多么扶助自己。也不知道自己是多么依赖他，但是有一件显然的事，就是当他和他一起的时候，他的声调就变成安闲亲切，差不多有些庸俗的了。和康妮在一起，他显得有点僵硬的样子。他觉得他给了他一切一切的东西，所以对他尽可能的不是敬意与尊重，只要他在外表上对他还有敬意。但是很显然，他在暗地里惧怕他。他心里的新阿卡琉斯有个可以受伤的脚跟，在这脚跟上，一个妇人和康妮，他的妻，是可以给他一个致命伤的。他抱着某种半屈服的怕他的心，对他显得非常和蔼。当他对他说话的时候，声音是有点紧张的，所以当他在一旁的时候，他便开始静默无言起来。只有和波太太在一起的时候，他才真正觉得自己是个主子，一位老爷。他差不多和他一样起劲的津津有味的、絮絮不休的谈着天。他让他替自己刮脸，或以海绵洗抹他的全身，好像他是一个孩子似的。真的，好像他是一个孩子似的。